0: Привет! Это 64-я неделя и отчет по ней. Подкаст называется «Откуда у меня это мнение?». Хоть подкаст я записываю в одиночестве, но, наверное, нам с тобой нужно будет как-то мысленно попереговариваться, чтобы этот подкаст все-таки принес ценность. Что я подразумеваю под фразой «Откуда у меня это мнение?»? Казалось бы, простой вопрос, но который задается примерно никогда. Ну вот или либо почти никогда. Что это такое? Вот давай предположим, случается в нашей жизни что-то необычное, хорошее, плохое, неважно. Вот просто что-то случается в жизни. Вот скажем, ты порезал палец вот чуть-чуть. Что ты делаешь? Ну, когда порезал палец? Кто-то поднимает его вверх, кто-то начинает отсосывать кровь. Кто-то бежит за зеленкой, йодом или в общем чем-то, что ему там тоже в детстве сказали, что нужно обязательно там прижигать, дезинфицировать, берет там перекись, потом ставит ватку, потом прыгает на дойноген. Ну, в общем, есть масса разных сценариев, как, как можно себя вести. И это относится, естественно, не только к тому, что «ауч, ты пальчик порезал», но и вообще ко всему, к деньгам. Самое распространенное, да что там, по-моему, уже десятки книг написано на тему финансового мышления. Это же не просто так. Ну, то есть очевидно, что кто-то относится к деньгам хорошо, а другие говорят, что это зло, это просто исчадие И это тоже мнение этих людей. И было бы, наверное... Клево, чтобы эти люди даже без книг задавали себе вопросом. Откуда у меня это мнение? Это, знаешь, такой человек 2.0, который задает себе вопросом, а почему вот я так? Или, например, вот смотри, тоже такой провокационный вопрос. Вот как ты относишься к геям или к лесбиянкам или к трансгендерам? Вот как? Я гетеросексуал, да? Это тот, кто ну, встречается с девушками и любит только их. Но при этом... Я рос в Барнауле, я рос в Новосибирске. Это как бы вам не Москва и даже не что-нибудь еще другое. У меня, естественно, тоже были свои предрассудки. Итак, можно говорить вообще про все. Это такое краткое предусловие. Давай про то, что я узнал. Первое. Мнение — это заложенная в нас программа, которая может усложнить или упростить жизнь. Раз уж я про про геев, да, вот давай тебе прям, вот прям пример, пример. Вот представь, ты такой ходишь, по улице, вот представим, что ты мужик такой, ВДВшник такой, я не знаю, зачем ты слушаешь ты мои подкасты, такой ходишь, гей, это я, вас, блядь, я на льду, вообще псих парень, не ну, в общем, такой, знаешь, гей-ненавистник, и как это может усложнить, усложнить твою жизнь, давай представим, а что, если этот гей может стать твоим партнером по бизнесу, не половым, Партнером по бизнесу. Есть же наверняка нормальные геи, которые не ходят, ни, Вот без этого. Но просто у них твоя личная жизнь, они ее держат при себе. То есть, не обязательно показывают. И он вроде бы как мог стать твоим бизнес-партнером. И у вас, может быть, что-нибудь бы и получилось. То есть, вы бы начали зарабатывать много денег, поменяли свою жизнь, переехали туда, где вы хотите, жили жизнью так, как вы хотите. Но это программа, которая заложенная в нас, то есть мнение. Откуда у нас это мнение? Тебе это не позволяет делать. Это первое, что знал. Второе. Мнения берутся и укореняются так, как удобно нашей психике. О, это тоже очень такой пунктик важный. Что значит удобно нашей психике? А, мы же все уже изначально такие компьютеры, в которых было закачено множество разных программ. Хороших, плохих, но закачано. Вот давай представим, что Человек курит марихуану. Он ее курит очень часто. Он, естественно, не считает, то, что это вообще-то привычка. Он считает, что я просто расслабляюсь, беру Netflix, включаю, пиццу заказываю, просто сижу, отдыхаю, чилим с пацанами, все нормально. И ему будет очень выгодно услышать информацию о том, что ученые из Англии выяснили, что каннабис положительно влияет на нервную систему. Правильно? Ему с этой точки зрения будет это очень выгодно. Им будет это приятно, если вдруг маман или папан ему начнет капать на мозги, типа, ты, ты что, Володя? Ну, ты что, Володь, тебе уже 44 года, ты куришь травку, ты давай уже, иди, а нормальную жизнь веди. И он скажет, вообще-то, я нервную систему восстанавливаю. И он будет отчасти прав, но только отчасти. И третье, что узнал, что... А кто вообще охраняет твой мозг от непроверенной чепухи? Где фильтр или фейс-контроль? Я раньше у меня не очень удачная история с клубами. У меня какое-то странное лицо. Я начинаю некоторых да что там 90% фейс-контрольщиков, когда я ходил в клубы, бесить был даже случай, когда меня чуть не избил один фейс-контрольчик, потому что я был пьяный. Это правда было давно, мне было лет 18. И в общем, меня не пускали в клуб, потому что нужно было одеть туфли. И я ему на входе сказал, "А давай я куплю твою туфля. Причем я реально не хотел его обижать. Я хотел купить у него туфли, чтобы пройти в этот клуб. Ну и причем он меня ударил в грудь. И, естественно, в клуб я не прошел. Да и туфли я не очень-то хотел, потому что не знал его размер. И здесь такая же история. Если в клуб стоит фс контроль который вроде как бы должен... Ну, фильтровать, кто может пройти, кто не может. Я не знаю, может быть, у него интуиция какая-то, или что-то еще, которое ему позволяет определять э, финансово независимых людей или не очень. И он блокирует кого-то. А у нас на входе в нашу головушку никакого фейс-контроля нет. Есть отчасти это называ так называемый опыт. Но этот опыт может заглушиться. Знаешь, как заглушиться? Вот представь. У нас э, у меня, кстати, есть книга, которая обязательно скачаю. Она называется олигархия про самых таких ярких олигархов ну вот, времен перестройки: про Березовского, про что там? какие еще олигархи? Ну, ты знаешь, ну вот, вот, вот все вот эти вот олигархи, и еще оттуда есть вот это мнение: что раньше все сделки велись в сауне, да, там под водочку, под коньячок. Вот это вот все. Вот представь: есть же разные ситуации, атмосферы, которые могут наш опыт заглушить. Есть разные техники манипуляции, которые, опять же, могут даже опытного чувака, ну, не то, что вокруг пальца обвести, но сделать так, чтобы он тут углупил. Есть даже книги на эту тему. Вот одну из них я озвучивал. Это называется «Теплая чашка в холодный день». О, офигительная книга. Про то, как детали влияют на наше решение. И вот этот вот фейс-контроль в виде опыта, он же может вообще, ну, как бы не работать. У него может быть отдых больничный. И вот в тебе в голову попадает левая информация, которая начинает управлять твоей жизнью. По-моему, непорядок. Моя стадия, она одна. Наблюдать за собой, отмечать, как я инстинктивно реагирую на что-то. И эту стадию я рекомендую, наверное, и тебе тоже пришить к своей жизни. Она вообще простая, элементарная. Я сегодня... Давай, что такое ты... Блин, личный подкаст получается, какие-то свои жизненные темки вы, выкидывая. Но надеюсь, ты это оцениваешь, потому что если я не буду что-то объяснять, наверное, это не усвоится. В общем, пругался я сегодня со своей женой. Я ругаюсь крайне редко, от слова совсем, наверное, там раз в три месяца. И то по мелочи, и то ненадолго. И, значит, поругался... И держу паузу театрально, типа, вот надо, вот это же она виновата. Мне мнение такое, что нужно было, значит, модель была такая, с этой мыслью нужно ну, прожить, нужно понять, в чем э, там, ее вина, в чем моя вина в части. Хотя конфликт это всегда вина с двух сторон. И у меня была такая прошивка, да, программа, мнение, что нужно, ну, не сразу подходить и мириться, а вот надо ну, выждать. Это я, я же, я же главный, я же, блин, тут. Кормилец семьи, так как я сказал, так и будет, сексистские шуточки пошли. И к чему это приводит? К тому, что я просто ну, наношу вред самому себе. Какого черта я должен ждать? Я мог сразу подойти, если я сказал что-то не то, или она сказала что-то не то. Можно было сказать, так, стоп, 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 стоп". отматываем, отматываем. Давай вообще не будем никаких выводов делать. Паузу, знаем, что сглупили с двух сторон, так делать нельзя. Мир, мир. Мизинчики дали друг другу. Все. Все. Живем дальше. Вот. Это стадия. Как развивать? Первое. Нужно позволять себе активно переучиваться, если это необходимо. Что у нас хочет переучиваться? По-моему, никто, да? Но опять же, если ты понимаешь, что одно дело переучивать, например, ты учился в школе, там, скажем, тебе преподавали алгебру, и ты такой... Ну, ладно, ладно, буду учить. А потом переходишь в другую школу, а там методика и учебники, и вообще другие. Тебе алгебру начинают преподавать так, как ты не привык. Вроде тебе нужно переучиваться. Вопрос, зачем? Спорно, да, там. Ну, ладно, алгебру я еще взял. Какая-нибудь тригонометрия, да. Если ты не инженер, а продавец. Вот тригонометрия-то тебе пригодилась, правда? А здесь вот эти прошивки нужно переделать, потому что они напрямую влияют на твою жизнь. Напрямую. Второе, как развивать? Нужно себе позволять переобуваться, менять точку зрения. У нас же тоже путают мнения, и обычно... Блогеры получают по шапке в этом плане, что они такие, вот у меня есть одна точка зрения, вот кто-то плохой, а тут хороший. а потом что-то случилось, может быть, ему денег дали, либо что-то еще, может, свечку не держали, не знаю, но, в общем, его точка зрения поменялась. И у нас какое мнение? Ну, по крайней мере, у комментаторов, которые желочно пишут, «О, пацан переобулся, ой-ой-ой!» А в чем плохого переобуться, собственно говоря?» Вообще, одну обувь носить всю жизнь, тоже, ну, так себе, ноги растут, да, бывает с детства, и но обувь изнашиваться, ну, это я так буквально говорю. В общем, как по мне, переобуваться нужно всегда, может быть, не постоянно, но хотя бы, знаешь, собирать данные, собирать сведения, анализировать их и понимать, а стоит ли перебываться или нет. Не сразу, это не, я не про то, что тебе кто-то второй донес свою точку зрения, ты такой, так Тапочки, где они? Все, переобувайся, вот без этого. Я говорю про то, что нужно ну, рационально к этому подходить. И переобучение, переобувание – это вообще норм. Что я заметил, любимое, да? Тренируй свои сомнения в бытовых вещах. Есть вероятность роста брони против манипуляции. Никто же не хочет, чтобы их ими манипулировали или их манипулировали, вот как кому нравится, да? Тебе разве хочется? Мне вот точно нету. Ну а где тренажер? Ты же не сможешь всегда тренироваться только ну, в таких в искусственных ситуациях. Нет же, у нас там, не знаю, есть, есть залы бокса, есть залы там, там короте, но ну, нет же залов там по антиманипуляциям. Но есть возможность потренироваться, чтобы потом, если это случится, то дать отпор, либо вообще не реагировать на ситуацию. И вот. Эта привычка может как раз-таки нарастить броню, чтобы с тобой не манипулировали. Почему? Потому что если ты все будешь, э, все жизненные уклады, советы, которые даже передавались с нами с детства, будешь поддавать сомнению. Вот я почему-то, знаешь, записываю это тебе, вспомню такую ситуацию с детства, когда я еще жил один, ну потом типа без девушки. А, меня приучили, и я просто насмотрелся, что если ты варишь пельмени, то ты должен обязательно воду посолить. Обязательно. Просто обязан. Ты обязан посолить воду. И лавровый листик кинуть. Вопрос. Зачем посолить? Я же и книги по здоровью читаю, например. И я знаю, наверное, и ты тоже знаешь, что вообще соль — это яд, что она очень плохо выводится из организма, что она... Откладывается у нас, и потом суставики болят, и все очень грустно. Но с детства у меня уложилось вот это вот. Что нужно воду солить. Или раньше, например, мне, я суп накладывал, и солоночку сразу брал, я даже не пробовал, я солил. Ох, класс, да? Второе. Становится просто веселее жить, понимая, что ты... Понимание, что ты умнее, сменяется на любознательное. Это классно. Это вообще по шапке дает лишний раз. И самооценку ставит, Именно на нужное место. Нига это ни в коем случае не принижает. Это просто говорит тебе, чувак, ты не всезнайка. Ты не всеселен, ты не можешь разбираться во всем. И даже если ты считаешь, что белое это белое, а черное это черное, то может что-то поменяться, и окажется все наоборот. М? М? Так что нужно быть любознательным. Вот если, знаешь, опять же, на чашу весов подвесить вот эти вот две штучки под названием ум, и любознательность, вот ум это тот, кто такой ходит и кичится, да я все знаю, да я все повидал, то эти, как, как правило, люди, наверное, больше вообще-то страдают от этого, потому что они закрыты, их сознание наполнено, они вообще не восприимчивы к новой информации. И третье, любознательность приводит к росту качества жизни. И это не просто так. И есть у этого научное обоснование. Ты же знаешь, что у нас есть нейронные связи. А нейронные связи образуются, представь, что я говорю это в докторском халате, чтобы не больше верить. Нейронные связи образуются когда? Когда ты делаешь что-то новое. Очевидно, я также знаю, что ну, как бы эти нейронные связи могут распадаться, если ты не пользуешься чем-то. Вот ты, допустим, научился, не знаю, морской узел вязать, ну, научился. Если ты его не вяжешь, то у тебя там, через два года или через сколько-то, ну вот все, этих нейронных связей не будет, потому что они недостаточно крепкие. И что? И то, что если ты будешь делать что-то новое, если ты будешь поддавать сомнению всего, что у тебя есть в твоей головушке, и будешь рассматривать это как точку старта, а не точку финиша, то тогда твоя жизнь должна меняться. Хорошо, вот все, тренинг по мышлению вы прошли. Напишите на почту, вам пришлют сертификат о прохождении мышления миллионера. Спасибо, что оплатили мой курс за девять. Все, спасибо, вы теперь обладаете официальным мышлением миллионера. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.